0: Česká ekonomika balancuje na hraně recese. Hrubý domácí produkt za celý loňský rok klesl o čtyři desetiny procenta. Hlavně kvůli tomu, že vysoká inflace přiměla domácnosti šetřit. Hospodářství se tak ještě nevrátilo na předcovidovou úroveň. Situace se ale s koncem loňského roku začala zlepšovat a proti třetímu kvartálu výkon ekonomiky mírně vzrostl. V tuto chvíli musí vláda maximálně se snažit podpořit to, aby biznis fungoval, to znamená neklást překážky, zjednodušovat podnikání v České republice, povolovací řízení, flexibilní trh práce, který potřebuje se rozýbat. Loňský propad ekonomiky o čtyři desetiny procenta přerušil postupné oživování po covidové krizi z roku 2020. Letos se sice očekává návrat do plusových hodnot, ale nijak vysokých. Ministerstvo financí odhaduje růst zhruba o procento. Hlavní příčinou aktuálních problémů je vysoká inflace. Ještě před rokem přesahovala 17%. Postupně ale brzdí a v loni v prosinci už klesla pod 7%. A tento příznivý vývoj má pokračovat. Ekonomiku táhla dolů spotřeba domácností. Jednoduše řečeno, zdražování přimělo lidi šetřit. To se projevilo v obchodu, dopravě, ubytování i po hostinství. Podle údajů za poslední čtvrtletí nicméně chuť lidí utrácet opatrně roste. Špatnou zprávou ale je propad hospodářství našeho největšího obchodního partnera, tedy Německa. Ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu kleslo o tři desetiny procenta. Ekonomika celé Stagnovala. Česko v tomto porovnání už vykázalo růst. No a já už vedle sebe vítám své první hosty. Mariana Jurečka, vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a samozřejmě také předseda Lidovců. Dobrý večer. Dobrý večer. No a vítám samozřejmě také Josefa Středulu, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, jak se žije Čechům?
2: Tak já myslím, že už te té úvodní reportáži bych to řekl jednodušeně to nejhorší věřím, že máme za sebou. A přichází doba, kdy bychom měli všichni už, řekněme, zažívat období relativně stabilní, řekněme, nízké inflace v porovnání s tím, co jsme prožili před dvěma roky. Zároveň období, kdy přijde růst reálných mest, období, kdy přijde i pokles úrokových sazeb. Ekonomika by se měla postupně pomalu oživovat. Měli bychom mít i nadále nejnižší nebo jednu z nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii, to znamená, fakt dvou těžkých letech a předtím covidových těžkých letech bychom v roce 2024 měli zažívat období roku, který by měl být mírně
1: optimistický.
0: Optimistický ministr, jak optimistický bude odborový předák Josef Středu, jak se žije Čechům?
1: Já budu realistický. Špatně. Ty poslední dva roky jsou naprosto katastrofické. Pokles reálních příjmů je neuvěřitelný. U mest to dělá asi 10%, u platů to dělá 15% uplatu po letošním roce to bude minus takřka 20% a možná umest to bude minus 9%. Takže naprostá katastrofa. Jestli, jste, jestli jsme v situaci, že můžeme jet do zahraničí, ať už to na západ nebo na sever a koupíte speciálně v Německu, kdy mají trojnásobné mzdy, za levnějš, tak to není přece v pořádku. Co se týká firem, tak ty taky nejsou v dobré situaci, a úplně nejhorší je samozřejmě momentálně na Severní Moravě. To jsou ty dopady, které mohou vzniknout a bohužel se budou týkat asi 45 tisíc lidí v případě, že dojde k tomu problému, který se týká Liberty a následných firem. Takže to může ještě tu situaci zhoupnout. A my jsme v této chvíli ve stakflaci. Máme relativně, relativně vysokou inflaci a nízký hospodářský růst a mě zcela zaráží. Já jsem z toho... Opravdu dost rozhozený, když jsme hodnotili při přípravě státního rozpočtu, kde vláda přicházela s předpokladem hospodářského růstu pro letošní rok ve výši 2,3%. Na to nastavila veškeré příjmy výdaje. A teď to zredukovala o 50% a 1,2% hospodářského růstu pro letošní rok. Takže tady se trošku obávám, zdali ti, co připravují podklady pro státní rozpočet, ví vůbec, co počítají, protože my jsme předpokládali tak nízký hospodářský růst. Takže v tomto případě ta vaše otázka zní, nevypadá to dobře a děkuji za tu informaci o Německu. Myslím si, že to je vážná zpráva, protože Česká republika je vázána významným způsobem na ekonomiku německou a jejich pokles se samozřejmě s postupem času projeví i v České republice.
0: Tak, pane ministře, diváci teď slyšeli ten váš optimistický pohled, realistický, jak říká pan předseda, pohled možná spíš trošku pesimistický. A teď, jak s tím mají naložit? Mají začít utrácet, mají kupovat věci, které odkládali během toho období vysoké inflace poklesu reálných mest, nebo mají ještě počkat, mají dál šetřit, co mají dělat?
2: Já tady s Josefem co předsedou odborových svazů, nemohu souhlasit, protože on takovou retoriku měli. Řekněme třeba před více než rokem, když jsme se dívali třeba na rok 2023 a na to, jak to bude z hlediska propouštění ve firmách a z hlediska třeba zaměstnanosti, taky to byly ty naprosto černé deprimující scénáře a nic z toho se zaplať pámu nenaplnilo. Já teď budu vycházet opravdu z dat nikoli svého rezortu, ale použiju třeba data České národní banky, to znamená ten očekávaný vývoj třeba inflace, tak ten má být mezi dvěma a půl až procenty. Opravdu už zhruba od února loňského roku mezi inflace je v hodnotách v desetinách, buď to růstu, nebo dokonce i pohlešu. Ale třeba
0: energie budou pořád dražší a, než před se, třemi lety. Když se
2: podíváme, počkejte, to je, to je dobrá otázka, co jste požila, když se podíváme na výhled cen velkých prodejců a distributorů v České republice, tak naopak na druhý, třetí kvartál a i výhled roku 2025, 2026 ty ceny se vrátily na předválečnou úroveň, jak u elektřiny. Vidíme to i uplynu už několik měsíců. To znamená, já, já to nelaku naružovo, ale myslím si, že zase jako je potřeba si říct, že věříme tomu i na základě dát renomovaných institucí i mezinárodních, že přichází období větší stability, větší předvědatelnosti, menších výkivů a že s toho budeme schopni benefitovat jenom jako firmy, které udrží nízkou nezaměstnanost a věřím, že i e, otázce Liberty, která tady byla značená, se e, vláda věnuje, sledujeme to, e, hledáme e, tam možná dobrá řešení a podporu, případně za stabilizace té firmy, nepodceňujeme tuto situaci, tak stejně i pro ty, spole, pro ty domácnosti, prostě, kdo bude chtít mít práci, tak v si ji dokáže najít. Rostou průměrné platy i mzdy. Já to vidím na výběru sociálního pojištění. To je v letošním roce ten odhad firm, samotný firm, někdy mezi 7-8% růstu. To znamená, to jsou údaje, které, já je nepotřeboval jako na ale říkám, to nejhorší a nejsložitější máme za sebou, A teď věříme tomu i s podporou třeba obrovských investičních zdrojů do oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, úspory domácností v energetice, úspory firm, to jsou desítky miliard korun, které jsou dneska připraveny a směřují do toho, abychom podpořili tu ekonomiku, podpořili zaměstnanost a podpořili úspory, které potřebujeme efektivně podporovat.
0: Pane předsedo nemohl v tom, že Češi méně utráceli hrát roli i, řekněme, psychologický efekt toho, že zkrátka neslyšeli řadu měsíců v kuse moc dobré zprávy z ekonomiky. Byly tady černé scénáře, o kterých se diskutovalo stále dokola, že zkrátka ty úspory si schovávaly. Není i tenhle efekt, nehraje i tenhle efekt roli?
1: Ale oni neměli z čeho spořit. Jestliže tedy ceny za tři roky vylítly o 30%, mzdy poklesly jejich reálná kupní síla, už jsem říkal ta čísla o 10 respektive 15%, tak to znamená, že ti lidé nejenom, že to cítí, oni to i vidí. A jestliže přijde poradce premiéra a řekne, že se má nakupovat v Polsku, že je tam levnější. A potom přijde premiér, že jsou levnější ceny v Německu. Tak to jako je opravdu, to je, to je výsledek, který nemusíme ani debatovat. Kdo na tom, na tom jsme momentálně nejhůřmi, Česká republika. Ale s nej, myslím s v rámci, nejvyšší řekněme, skupin Jednoznačně to jsou rodiny s dětmi. Ti jsou na tom opravdu rejhůř, o zvláště eh, ti, kteří mají dítě malé a jsou na rodičovské dovolené, protože ten pokles eh, kupní síly příspěvku eh, pro rodiče je opravdu dramatický, protože z těch 300 tisíc se zredukovalo vlastně na kupní sílu pouze 200 tisíc. Teď se to má změnit a posílit do 50 tisíc, ale pořád je tam propad eh, polovičky z toho. To je opravdu velmi dramatické potom samozřejmě ti, co jsou nízkopříjmoví, tak ti jsou opravdu v pasti, ti nemají vůbec kam unikat a nemohou ani nikde nakupovat v zahraničí, protože tam nemají, jakým způsobem se dostat. A druhá věc je, ještě nezačal působit balíček, na to ještě musím upozornit. Balíček ještě de facto tady není. Nájmy se začnou zvedat za, za leden poprvé, to znamená zohlední se inflace 11%, vodné stočné poroste o 13 a více procent, V některých případech je o 20%, protože to je regulovaná cena, pane ministře, sice kývete, ale v tomto případě oni mohou zvýšit pouze o inflaci, plus váš slavný přesun, myslím vládní přesun, DPH o 2% body směrem nahoru, takže ty 11 plus 2 je 13 minimum a poroste to dále nahoru. A to se všechno pro, musí pročíst logicky do všech cenových úrovní. Takže tak, z tohoto ministře. pohledu, a když jste říkal o renomovaných institucích, pokud pro vás Meziradní minový fond je renomovaná instituce, tak ta předvídala inflaci v České republice pro letošní rok 4,8%. My teda pět se skromností. Tak pane vlastní. ministře,
0: udělá Balíček?
1: Uh, já bych jenom poznamenal, že bylo dobré někdy vzít ty
2: výroky pana předsedy Středulí třeba rok a půl zpátky, když je predikoval, že 60% firmy bude propouštěna, nezaměstnost bude růst a to byly všechno jeho predikce. Oblivu. na rok 2020. my jsme o nezaměstnosti
1: říkali, pane ministře,
2: že bude staknout. ne, ne, vy jste říkal, že 60% firmy bude propouštěna. Vy jste zvyklí na opozici, já, ale já, si, já nejsem opozici. Já si to pamatuju, bylo by dobré někdy ty vaše výroky vzít a porovnat s tou realitou to vaše strašení a potom ta realita. A ty věci se nenaplnily. Ale reálně zase, jako Česká národní banka, jsem zmiňoval. Jo, to není moje číslo. Predikce České národní banky je inflace mezi 2,5 až procenty. jo. E, vidíme čtvrtý kvartál který bylo zmínil i v úvodu. Růst, Už jste mimochodem změnili, pane růst, ministře, na 3%. Počkat, růst 0,2%, jo. Takže já to... Beru realisticky, ale s určitým pohledem opravdu v tom slova smyslu, že věč i v některých odvětvích ekonomiky se opravdu nám daří ještě i výrazně lépe, než tom zbytku. Dneska je to třeba otázka právě oblasti IT, digitálních technologií, firm, které v České republice opravdu působí a jsou světově konkurenceschopné velmi dobře. A to je jedna z věcí, na kterou se máme také umět dobře efektivně soustředit. To znamená, tam, kdy Česká republika ukazuje, že i v době krize je dobrá, je velmi dobře konkurenceschopná, má produkty, které ten svět zajímají, tak to se snažíme třeba podporovat i v tom, co jsme změnili v rámci výrobu práce. Dobrá, tak... Do toho my dneska investujeme, no, 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 posilujeme, posilujeme rekvalifikace a snažíme se do těchto opravdu oboru s přidanou hodnotou dokázat zajistit ty lidi, kteří by prostě dokázali tady mít také i své vyšší výdělky. A to... To tak, se nám daří pojďme,
0: pojďme přidat další hlas do té debaty. Víceprezident hospodářské komory České republiky Radek Jakubský, dobrý večer.
3: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Tak jaká je debata mezi, nebo debata, jaká je nálada mezi zaměstnavateli? Jaké roky to byly? Byly spíš hubené, řekněme, nebo byly naopak dobré? Jaké?
3: Pokud se bavíme o předchozích dvou až třech letech, tak samozřejmě ty roky nebyly dobré protože docházelo k dramatickým výkyvům cen energií, k růstu rokových sazeb a podobně a tyhle náklady my jsme museli buď to promítnout do svých cen, anebo je jíst z vlastních zdrojů, což samozřejmě nám ubírá možnost třeba investic do rozvoje. Takže za mě to období bylo velmi těžké a ještě stále je velmi těžké. Když pan vicepremiér říkal, že ceny energií jsou na předválečných hodnotách, tak já ve firmě ty faktory samozřejmě vidím každý měsíc a musím říct, že ještě tam zdaleka nejsou. Jsou ještě v nějakých násobcích toho, co byly ty původní částky, na které jsme byli zvyklí, ale ano, jsou výrazně jinde, než byl ten nejvyšší pík samozřejmě.
0: A bude se tady teď přijímat, nabírat, propouštět?
3: Já myslím, že právě tak, jak teďka prosakují zprávy o tom, že by prospělo pracovnímu trhu jeho zpružnění, tak to je ta správná doba se o tom bavit. Firmy jsou nuceny k určitému přerodu, k určitým změnám, tak, jak jsme už slyšeli, k oborům s vyšší přidanou hodnotou a podobně. A k tomu by jim velmi pomohlo, kdyby měli volnější ruku v přeskupování, řekněme, těch zaměstnanců mezi jednotlivými obory.
0: To znamená i snažší propouštění nevýkonných zaměstnanců, kteří teď jsou často nepropustitelní. Teď tedy mluvím o tom návrhu Národní ekonomické rady vlády. To by pomohlo?
3: Chápu, že tím Josefa popudím, ale ano, zastávám ten názor, že někdy někteří zaměstnanci, a musíme si říct, že to je ale velmi nízké procento zaměstnanců, tak dokážou těm firmám škodit z různých důvodů, třeba osobních, nebo nefunguje tam určitá chemie v týmu a snižuje to pak celkovou produktivitu. Takže určitě by to prospělo, pomohlo a zjednodušilo život firmám.
0: Je Josef Středula, a
1: Josef Středula se směje, protože to je naprostý nesmysl. Navíc je to návrat do něčeho extrémně nebezpečného, ale proč to je nesmysl. Argumentace Národní, rozpočtu, Národní ekonomické rady vlády je, že to pomůže trhu práce. Takže když propustíme nějaké, jak oni říkají, problémové, tak jak tady ti to problémoví pomohou nějakému růstu, když jsou problémoví? Tomu nechápu. To je, ty problémové někdo přijme, oni budou lepší? To je naprostý nesmysl. První věc. Druhá. Jestli bude výpověď bez urání důvodů, tak jsme tady teď čtyři, řekněme, tak já si vyberu sám sebe, že budu propuštěn, že jsem hubatý, ale nikdo mi to nemusí zdůvodňovat, takže mě propustí. Já se ani nemůžu bránit u soudu a přesto budu výborný pracovník, ale budu hubatý nebo budu mít blonde a.
0: říká, že třeba v Dánsku to jde, že nechce vymýšlet nic nového pro Českou republiku. Tak proč to v jiných zemích jde? Ale v, v Dánsku než... je
1: úplně jiný systém. My nemůžeme si takto vybírat rozinky a myslet si, že je to funkční. Protože tam taky jdete na trh práce a máte 100% podporu. A Tam taky máte úplně jinou mzdovou uh, úroveň a úplně jinou uh, kupní sílu, než máte v České republice. Ale to my vůbec nezohodněme. Nám se jenom to takto líbí. Ale vypově bu- důvodu bude proto, že propustíme Marena Jurečku, protože nosí brýle. Ale nebudu mu to říkat, takže ho dneska propustím. Já taky dosím brýle, pane ministře. <laughs> takže z tohoto pohledu prostě to tak není možné. To je návrat do 19. století, aby někdo vyhazoval někoho jenom proto, že se mu takto ráno špatně vstane a řekne si, tak jeho vyhodí, mohlo vyhodí. No, jestli tam bude, bude pětileté odstupné v tom případě, tak možná o tom budeme debatovat, ale tady o ničem takovém podobném nikdo nedebatuje. A navíc berme na vědomí, že že zaměstnanec je v tomto případě v horším stavu. A kdo říká, jak píše Národní ekonomická rada vlády, že nelze zaměstnance propustit, tak bych těm ekonomům doporučila, aby si neříkali prostudují práce a potom teprve něco o tom řeknou. Jako některé nesmysly bychom vůbec neměli pouštět na svět. To je nebezpečí, tak, které je neuvěřitelné. Tak,
0: hospodářská komora, pro odboráři, proti. Co teď s tím, pane ministře? Vám se to líbí, nebo ne?
1: Já upřímně
2: řeknu, pro mě tohle vůbec není téma na pořadu dne. Protože je důležité číst to, co psal taky Tener předtím. A tady jsme že...
0: slyšeli, že třeba hospodářská komora říká, ne, že pro ně by to znamenalo zaměstnavateli,
2: umoct. tak ty daleko více trápit, abychom z domácího trhu byli schopni aktivizovat více lidí na pracovní trh díky částečním vazkům, díky sladění rodinného osobního života, lidí před a důchodové věku, abychom motivovali Prčo? zůstat v práci, případně osoby s zdravotním postižením, případně zahraniční pracovníky. To je to nejpodstatnější. Co máme společně odpracovat, samozřejmě i se zajištěním bezpečnosti, to ty firmy dneska nic potřebují. Jak by
0: tedy měl vypadat moderní chyb... zákonník práce 21. Tam jim... století?
2: Tam jim dneska chybí zhruba nějakých 270 tisíc pracovníků, které firmy nemají. A na to my pracujeme v rámci novely zákonníků práce i v rámci novely zákona o zaměstnanosti, abychom z těchto oblastí, které jsem vyjmenoval, byli schopni pružně, efektivně zajistit tyto lidi, lépe sladěvat ty částečné úvazky, maminky na mateřské rojičovské, aby neměli dneska. Úplně bizarní překážky v tom, jak jednoduše zaměstnávat. Dneska se to obchází, nemůžu zůstat na té stejné pozici. Vymýšlí se jako kličky, jak to udělat. Pojďme to zjednodušit. Nehažme tam zbytečné klacky pod nohy. A buďme efektivní v tom, aby ten člověk, pokud chce, může zůstat v kontaktu s ním zaměstnavatelem. Třeba na 0,2, 0,5 uvazku. Podle tak mu to vyhovuje. Aby zůstal. To jsou mě věci, na které já se chci hlavně soustředit. Toto je téma, které fakt není zásadní. A poslední poznámku jenom řeknu. Já jsem o cenách na druhý, třetí kvartál a výhled si rozumíme.
0: Pane Jakubský, ještě jedno téma se častěji stále objevuje v debatě a asi se bude objevovat ještě častěji a sice umělá inteligence, co udělá na trhu práce, protože na jednu stranu to může být pomoc, ale na druhou stranu řada profesí se může může cítit ohrožená, že o práci přijdou. Co s tím je to hrozba?
3: Já to nepovažuji za hrozbu, ale spíše za příležitost. Samozřejmě, i v historii docházelo k určitým změnám, kdy přišly stroje. V páry jsme se přesunuli do úplně jiných dob, kdy stroje, roboty a tak dále nám pomáhají zvyšovat produktivitu a ulehčovat hlavně práci zaměstnanců. Takže určitě jsou obory, kde, když se podíváme, například současné využití, jaký skok to prodělalo za poslední rok až dva, kdy najednou měla inteligence schopná, nejenom přečíst článek, ale je schopná ho i napsat. Grafika, která je vytvářena umělou inteligencí, je řekněme už taky velmi využitelná, tak samozřejmě to přináší určité změny. A ano, ti lidé by měli přemýšlet o tom, pokud to, tu jejich práci bude schopná zastat umělá inteligence, co budou dělat a co vlastně nabídnou těm svým zaměstnavatelům. Ale neviděl bych to tak dramaticky, že by to vyloženě ohrožovalo ničí pozice.
0: Radek Jakubský, viceprezident hospodářské komory, moc vám děkujeme za váš čas. Hezký večer.
1: Děkuji, pěkný večer.
0: Pane předsedo, tak mají to lidé brát jako hrozbu? Mají se obávat, že přijdou o práci nebo ne?
1: Já bych se strašně přál, aby... Ta pracoviště, kde je těžká práce, která ohrožuje život a zdraví, pokud by byla možná nahradit robotem nebo umělou inteligenci, bylo by to skvělé. Tím pádem bychom mohli mít kvalitnější život a bylo by to opravdu něco, co by pomohlo. Ale nikdy nenahradíme člověka v nějakých unikátních věcech. Záchranáře nenahradíme člověka, který pracuje v sociálních službách žádným robotem, protože tam je ten lidský přístup, tam je člověk člověkem a tam, Musíme být velmi opatrní na jakoukoliv náhradu. Jestli tam bude nějaké pracoviště, které pomůže s manipulací třeba s někým, kdo je vážně nemocen nebo je nepohyblivý, tak to je skvělé. Ale to vlídné slovo vám nikdy žádná inteligence není schopna udělat. Možná, že to bude náhražka, ale bude spíš směšná. A ten, kdo by chtěl takovou náhradu udělat, tak bude spíš za hlupáka. Ale v tomto případě nebojme se ničeho nového. Vždyť... Těch věcí, co jsme za poslední 30 let nových přijali do života naprosto v pořádku, je spousta. Ale pojďme řešit potom ty skutečné problémy, které vznikají. A tady bych se opravdu velmi přimlouval. Pokud najdeme náhrady u těch těžkých profesí, kde jsou lidé ohrožení na životě, na zdraví a dlouhodobě na životě na zdraví, tak si myslím, že to pomůže každému a budeme se cítit zase o kousek lépe.
0: Řekneme, mi pan ministr zase, že to pro něj není téma, tohle téma.
1: Ne, Naopak, toto je
2: téma velmi zajímavé, je to velká výzva. Já si myslím, že tam, kde opravdu umělá inteligence, může ušetřit naši práci a udělat ji kvalitně, tak toho plně využijeme, Ale zároveň tady naprosto souhlasím, nenahradíme ani zdravotní sestry, ani lékaře, ani pracovnice v sociálních službách, ani učitelky, ani učitele a mnoho jiných dalších profesí si nebude schopna nikdy ani umělá inteligence, ani robotizace nahradit. A tady víme, že máme nedostatek lidí a budeme mít nedostatek lidí. My i s nástupem umělé inteligence máme poměrně přesný odhad, do roku 2030 na našem českém pracovním trhu i s přílivem pracujících Ukrajinců, který už je dneska kolem 120 tisíc, stále nebudeme mít zhruba 300 tisíc lidí. Ty budeme muset prostě nějakým způsobem dokázat získat, protože ta demografie je neúprostná. Takže já v tomhle ohledu. Ten strach nemám. Myslím, že se ukázalo, že za těch 30 let se mluvil o tom, jaké přijde technologie, že nám ti lidé budou přebývat. Ukazuje se, že vlastně vznikají nová a nová pracovní místa, která bychom si třeba před 30 lety vůbec neuměli představit. Takže v tomhle ohledu to spíše vnímám tak, že se máme fakt snažit zapojit to tam, kde to je, ku prospěchu člověka. Přesto všechno nám ale lidé
1: budou chybět. Tady ještě jednu poznámku. Třeba nízká cena práce omezuje principiálně nové technologie, protože Potom zjistí ten zaměstnavatel, že je lepší tam mít toho méně placeného zaměstnance, než si zaplatit robota. Ale když my posuneme i tu cenu práce zase o něco výše, tak ten tlak na ty nové technologie se zvýší a třeba i na zavádění kolaborativních robotů a podobně. Myslím si, že tu modernizaci můžeme podpořit různým způsobem, ale pokud to uděláme dobrým způsobem, myslím si, že ve společnosti žádné pnutí nedojde a můžeme být všichni o něco zase spokojenější.
0: Pánové, posuneme se společně dál. Pan ministr pan předseda se mnou zůstávají ve studiu.